0: تقدم لنا شيء من أقسام الخيار، فذكرنا من ذلك خيار الغي العيب، وكذلك أيضا خيار التدليس، وكذلك أيضا خيار التخبير بالثمن، وبيّنا في الدرس السابق صوره الأربع المرابحة والتولية. والمواضعة والشركة ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله فيما إذا اختلف البيعان في قدر الثمن فيقول المؤلف رحمه الله وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهم الفسخ إلا أن يرضى صاحبه إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن. الاختلاف بين المتبايعين له صور من صوره أن يختلفا في قدر الثمن. مثال ذلك يقول البائع بعت ب ويقول المشتري اشتريت ب هنا اختلفا في قدر الثمن. فما يقول قوله هل نقول بأن القول قول البائع ويلزم المشتري بأن يدفع مئة أو نقول بأن القول قول المشتري ويلزم البائع بأن يأخذ ثمانين يقول مؤلف رحمه الله تحالف نقول للبائع احلف ولابد وللمشتري احلف ولا بد لهذا التحالف على ما يذكره حنابلة لا بد من أمرين، الأمر الأول أن يبدأ البائع قبل المشتري، والأمر الثاني أن يجمع كل واحد منهما في حلفه بين الإثبات والنفي، فنقول أولا للبائع البائع احلف واجمع في حلفك بين الاثبات والنفي فتقول والله فيقول البائع والله ما بعته بثمانين وانما بعته بمئة فهنا بدأ البائع وجمع في يمينه بين الاثبات والنفي اثبات المئة ونفي الثمانين ثم بعد ذلك نقول للمشتري احلف وأيضا لا بد أن يجمع في حلفه بين إثبات والنفي فيقول المشتري والله ما اشتريته بمئة وإنما وانما اشتريته بثمانين إذا تم التحالف يقول المؤلف رحمه الله ولكل واحد منهما الفسخ إذا تم التحالف نقول كل واحد منهما له أن, أن يفسخ إلا الرضي أحدهما بقول الآخر فقال البائع أنا أرضى يعطيني ثمانين أو قال المشتري أنا أرضى أعطيه 100 فنقول إذا رضي أحدهما بقول الآخر ما حاجة إلى الفسخ بل ما حاجة إلى التحالف أصلا لو رضي كل واحد منهما بقول الآخر نقول أصلا لا حاجة إلى ماذا؟ إلى التحالف لكن لو حصل التحالف ثم رضي أحدهما بقول الآخر فنقول لا فسخ ويلزم الآخر كذلك أيضا نصير إلى التحالف إذا لم يكن هناك بيّنة إن كان هناك بيّنة فإننا نرجع نرجع إلى البيّنة لكن ما عندنا بيّنة ولم يرضى أحدهما بقول الآخر نقول يتحالفان ثم بعد ذلك كل واحد منهما له الفسق ثم بعد الفسق إن رضي أحدهما بقول الآخر ألزمنا البيع وإن لم يرضى أحدهما بقول الآخر فلكل واحد منهما الفسق فالبائع يأخذ سلعته والمشتري يأخذ ثمنه هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني في المسألة أن القول قول البائع الرأي الثاني أن القول قول البائع فنقول القول قول البائع بيمينه بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينه فالقول ما يقول رب السلعة إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة وهذا الحديث في السنن وإسناده صحيح هذا الحديث في السنن وإسناده صحيح فنقول احلف أيها البائع أنك إنما بعته بمئة يحلف. فبعد أن يحلف نقول للمشتري إما أن ترضى بكلامه وإلا تفسق نقول للمشتري إما أن ترضى بكلامه وإلا فإنك تفسخ لك حق الفاسق قال نعم, نعم هذه صورة من صور الاختلاف بين المتبايعين وهي الاختلاف في قدر الثمن كذلك أيضا من صور الاختلاف إذا اختلف في أجر أو شرط إذا اختلف في الشرط مثاله قال البائع أنا بعته السيارة بشرط أن أستعملها لمدة يوم أو يومين أو بعته البيت بشرط أن أسكنه لمدة شهر أو قال المشتري أنا اشتريت بشرط أن يصلح في السلعة كذا وكذا وأنكر الآخر فنقول بأن القول قول المشتري القول القول قول من ينكره لأن الأصل عدم الشرط أيضا إذا اختلف في أجل إذا اختلف في أجل قال المشتري أنا اشتريت السيارة لكن الثمن مؤجل قال البائع لا الثمن ليس مؤجلا فنقول القول قول من ينكر الاجل ومن هو الذي ينكر الاجل هنا؟ البائع البائع هو الذي ينكر الاجل نقول القول قول من ينكر الاجل لان الاصل عدم الاجل الاصل ان يكون الثمن ان يكون الثمن هذا هو الأصل فإذا لم يكن هناك بينات تدل لقول أحدهما نرجع إلى الأصل والأصل أن القول قول من ينكر الأجل أو الشرط كذلك أيضا من صور الاختلاف بين المتبايعين إذا اختلف في عين السلعة إذا اختلفا في عين السلعة، فقال البائع مثلا بعته هذا الكتاب، قال المشتري لا انما اشتريته انما اشتريته اشتريت منه هذا الكتاب، او قال بعته هذه السيارة التي صنعت في عام كذا وكذا وجنسها كذا وكذا، قال المشتري لا انا اشتريت هذه السيارة التي صنعت عام كذا وكذا إلى آخره، هنا اختلف المتبايعان. فنقول العلماء رحمه الله اقتله في ذلك فقيل بأنهم يتحالفان وقيل بأن القول قول بائع وقيل بأن القول قول المشتري والذي يظهر ما الذي يظهر أن الاختلاف هنا كالاختلاف في قدر الثمن فنقول بأن القول قول البائع بيمينه تقول للبائع احلف أنك إنما بعته هذه السلعة ثم نقول للمشتري أنت بالخيار أما أن ترضى بكلامه أو تفسخ. هذه ثلاث صور الاختلاف بين المتبايعين الصورة الأولى في قدر الثمن الصورة الثانية في أجل أو شرط الصورة الثالثة في عين المبيع يعني في المبيع ثم قال المؤلف رحمه الله باب السلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يسلفون في الثمار السنه والسنتين فقال من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم آه السلم في اللغه ماخوذ من الاسلام وهو التقديم وأما في الاصطلاح فهو عقد على موصوف في الذمة. عقد فهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. نقول في الاصطلاح: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد وهو باختصار تعجيل الثمن وتاخير المثمن تعجيل الثمن وتاخير المثمن مثاله ان يقول له هذه الف ريال تعطيني بعد سنه بعد سنتين ألف صاع من التمر، ألف صاع من البر، ألف كتاب صفته كذا وكذا، ألف قلم صفته كذا وكذا، ألف ثوب صفته, صفته كذا وكذا، إلى آخره، المهم يعطيه الدراهم، والمسلم إليه يلتزم المسلم يعطي الدراهم. والمسلم إليه يلتزم بإحضار سلع وهذه السلع كما قلنا موصوها في الدم ليست معينة ما يقول من هذه الألات أو من هذه الأقلام لا أقلام صفاتها كذا وكذا ثلاجات صفاتها وكذا وكذا غسلات صفاتها وكذا وكذا إلى آخره كما سياتينا كل شيء ضبط بالصفة يصح السلام فيه موصوف في الذمة إنه يعني غير معين ما يقول هذه عشرة ألاف ريال تعطيني من هذا البر العام القادم لا نقول هذا خطأ هذا عقد عليه بيع الأهل بيع عيان ما تعقد عليه سلم السلم إنما يقول للشيء الموصوف في الذمة بر صفته كذا وكذا أقلام صفته كذا وكذا سيارات صفتها كذا وكذا هذا سلم عقد على موصوف في الدم يعني قول موصوف في الذمه يعني غير معين مؤجل غير حال وسيأتينا ان شاء الله حكم السلم في الحال بثمن مقبوض في مجلس العقد ايضا لا بد أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد يقول هذه مئة ألف ريال تعطيني مثلاً عشر ثلاجات، أو تعطيني مثلاً ثلاث سيارات، بعد سنة سنتين، خمسة أشهر، سبعة أشهر، إلى آخره، هذا يسمى ماذا؟ ها؟ يسمى السلم، يسمى السلم، والسلم دل على جوازه القرآن والسنة و النظر الصحيح أما القرآن فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أشهد أن أشهد أن السلم المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه نعم أو أن الدين الدين المضمون الى اجل قد احله الله في كتابه ثم قرا هذه الايه وايضا من السنه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينه وهم يسلفون في الثمار السنه والسنتين فقال عليه الصلاه والسلام من اسلف في شيء بل يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والنظر الصحيح يقتضي ذلك النظر الصحيح يقتضي ذلك فإن فيه فائدة لأهل أهل الصناعات والحرف والمزارعين. المزارع ما عنده دراهم يحتاج الى دراهم فياتي التاجر ويعطيها التاجر الدراهم ويستفيد من هذه الدراهم لان المزرعه تحتاج فيحرك مزرعته بهذه الدراهم والتاجر ايش يستفيد التاجر؟ التاجر الان دفع دراهمه دفع مثلا اعطى هذا الفلاح 10000 ريال لكي يقوم بالزراعه ويشتري الالات ويستخرج الماء وش يستفيد التاجر؟ ها؟ زين صح؟ رخص الرخص يستفيد الرخص، لأنه مثلا الآن دفع عشرة آلاف ريال، عشرة آلاف ريال لو أراد أنه يشتري بر، أو يشتري تمر، أو يشتري تفاح أو برتقال إلى آخره، تأتي مثلا بألف صاح الآن، لكنه إذا كان مؤخر تجيب له الف مية هوا الف ميتين صاحب يستفيد ميتين صاحب زيادة ففيه فائدة فيه فائدة للفلاح وفيه فائدة لماذا لمن للتاجر أيضا صاحب المصنع اللي عنده مصنع صاحب المصنع يحتاج إلى أموال لكي يدير المصنع يدير يشتري الآلات يشتري المواد الخام يشتري اجور العمال الى اخره فصاحب المصنع يستفيد وايضا التاجر يستفيد صاحب الاموال هذا يستفيد رخص السلع تكون السلع رخيصه فهو ياخذ مثلا صاحب المصنع كذا وكذا ويتفق هو اياه اذا كان مثلا مصنع مصنع ثياب يقول اعطيك الفين ثوب 10000 الاف ثوب الى اخره حسب ما يتفقان وعلى هذا فقس أصحاب الحرف والمزارع والصناعات والى آخره والتجار أيضا التجار الذي يشتغلون في تجارات السلع يأخذون هذه الدراهم ويشترون السلع وصاحب الأموال هذه يأخذ منهم سلع بسعر نازل لأنه سيكون مؤجل عليه مقابل الأجل هذا سينزل. وهذا طريق من طرق سد باب الربا. يعني لو سلك مثل هذا الطريق ما احتجنا الى ان يذهب الناس الى البنوك ويقترضون ب قروض مؤجله بفوائد ربويه الى اخره، ما في حاجه لمثل هذه الاشياء. او مثلا مساله التورق التي انشغل فيها كثير من الناس اليوم الى اخره، لا حاجه لمثل ذلك. لو سلك سرير السلم وفعل بشروطه الشرعيه لاستفاد. لا يعني مثلا التاجر اللي يذهب الان بكون تجاره يذهب الى البنك ويقترب من قروض ب فوائد ربويه الى اخره، ويحتاج الى ضمانات وكفالات بنكيه ومشاكل الى اخره. هذا ما لو انه ذهب الى التجار الكبار والتجار الكبار صار عندهم تفعيل لهذه المسائل الشرعيه واعطوا وياخذون من سلع ويبيعون السلع بعد ذلك ويستفيدون رخصة ثمن إلى آخره خيره كما قلنا انسد هذا الباب قال المؤلف رحمه الله آه ويصح السلم في كل ما يضبط بالصفات إذا ضبطه بها هذه قاعدة أو نقول ضابط في باب السلم ضابط في باب السلم وهو كل ما أمكن ضبطه بالوصف فإنه يصح السلم فيه. كل ما أمكن ضبطه بالوصف فإنه يصح السلم فيه. وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة وخصوصا في يومنا هذا. في يومنا هذا نقول يدخل فيه أشياء كثيرة وخصوصا في يومنا هذا، لماذا؟ ها؟ لأن لأ لأ لأن الآن الآن السلع أه تصنع بالآلات السلع الآن تصنع بالآلات فلا تكاد تفرق الآن لا تكاد تفرق بين هذه السلعة وبين هذه السلعة بين هذا أه الإناء وبين هذا الإناء بين هذه الآلة وبين هذه الآلة هذه كلها يمكن ضبطها بالوصف في الزمن السابق الأشياء تصنع بالأيدي والأيدي وصناعة الأيدي هذه قد تختلف تختلف ولهذا العلماء رحمهم الله إيه بعض الأشياء يمنعونها بعض الأشياء يجوزونها لأنها كما سلف كانت في زمنهم تصنع بالأيدي وهذا قد يتعذر فيه الضبط والوصف لكن اليوم هذه الأشياء تصنع عن طريق الآلات، تصنع عن طريق المكائن والآلات، فتخرج السلعتان ولا تكاد تفرق بينها، فنقول هذه كلها تضبط بالوصف، فعندنا الضابط في ذلك أن كل ما أمكن ضبطه بالوصف فإنه يصح السلم فيه، وهذا هو الشرط الأول من شروط صحة السلم، أن يكون مما يمكن ضبطه بالوصف وكما ذكرنا اليوم اليوم اغلب السلة يمكن ضبطها بالوصف، الثياب تضبط بالوصف، الآلات، الثلاجات، الغسالات، الأقلام، الكتب، أدوات الكتابة، أشياء كثيرة وعلى هذا فقط هذه كلها تضبط بالوصف، فنقول بأن السلم يصح فيها. السلم يصح فيها، ومثل أيضا بالنسبة للحبوب تضبط بالوصف. بل الثمار كالتمر نحو ذلك تضبط بالوصف الذي يختلف بالصغر والكبر قد يكون هناك اشياء تختلف بالصغار والكبار الى اخره فهذه تضبط بالوزن هذه نقول تضبط بالوزن ومثل البقول والخضروات آه، التي قد تختلف ب آه، آه، تختلف في حجمها ونحو ذلك، نقول تضبط بالحزم. المهم انه اذا امكن ضبطها باي طريق سواء كان عن طريق الوزن، سواء كان طريق الوصف، سواء كان طريق الحزم الى اخره نقول يصح السلم فيها. وعلى هذا لا يكاد يكا لا يكاد شيء لا يمكن ضبطه. ويترتب على ذلك ان اغلب الاشياء يصح ماذا؟ يصح فيها السلام اغلب الاشياء لا يكاد يوجد شيء لا يصح فيه السلام ممكن في اشياء ما يمكن ضبطها في اشياء قد لا يمكن ضبطها مثل آه الاحجار الكريمه الاحجار الكريمه هذه امور نادره وما يمكن يمكن ما يمكن ضبطها لانها تختلف في الصغار والكبار وحسن الحسن ونحو ذلك هذه ما يمكن يعني الأشياء الطبيعية هذه الأحجار الكريمة الطبيعية ومثل قد يكون هناك شيء من اللؤلؤ أيضا ما يمكن ضبطه إلى اخره ما عدا ذلك ما عدا هذه الأمور النادرة التي قد لا يتعامل فيها إلا فئة معينة من التجار إلى اخره هذه نقول لا يصح السنة فيها لكن الغالب على الأشياء الصناعات والزراعات وأموال التجارات هذه نقول بأنه يمكن ضبطها وعلى هذا يصح السلم فيها ولذلك ذلك حيث من عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسرف في شيء فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. <تصفيق> قال وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد هذا الشرط الثاني يعني نقول الشرط الثاني من شروط صحة السلام أن يذكر القدر بعد أن يذكر الصفة أيضا يذكر القدر مثلا أسلفه مثلا في أقلام كم من قلم أسلفه في بر كم من صاع اسلفه في شعير كم من صاع إلى آخره اسلفه في برسيم إلى آخره بد أن أن يضبط أن يضبطه أن يضبط قدره أن يضبط قدره سواء ضبطه قال لك المؤلف من كيل مثل التمر 100 صاع من التمر البر 100 صاع من البر ألف صاع من البر أو وزن كما قلنا لو أنه مثلا اللحم أسلفه في لحم كم أعطاه كذا وكذا على أن يعطيه كذا وكذا من اللحم زنت كذا وكذا كم من كيلو إلى آخره أو ذرع الثياب كم من متر ونحو ذلك أو عد كم من ثوب إلى آخره وجعل له اجلا معلوما هذا الشرط الثالث ان يكون مؤجلا باجل معلوم ان يكون مؤجل باجل معلوم هذا الشرط الثالث وهذا الشرط يتضمن مسالتين تضمن مسالتين المساله الاولى ان يكون مؤجلا هل يشترط التأجيل أو لا يشترط التأجيل. هذا موضع خلاف. موضع خلاف. فأكثر العلماء على أنه يشترط أن يكون مؤجلاً. لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أسلح في شيء فليسلف في كيل في كيل نعم من أسلح في شيء فليسلف في وزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم قال النبي عليه الصلاة والسلام من أسرف في شيء فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم الرأي الثاني أنه يصح حالا يعني ما يشترط أن يكون مؤجلا وإنما يصح أن يكون حالًا، وهذا مذهب الشافعية، مذهب الشافعية أنه يصح حالًا، واختاره شيخ الإسلام تيميه رحمه الله، إلا أن شيخ الإسلام تيميه رحمه الله قال: إذا جاز أن يكون حالًا فإنه يشترط ألا يكون معدومًا، يعني تكون السلع موجودة. إذا جاز أن يكون حالا فإنه يشترط أن لا يكون معدوما لأن تكون السلع تكون السلع موجودة. <تصفيق> واستلوا على ذلك قالوا بأنه إذا جاز السلم مع التأجيل فجوازه مع الحلول أولى لأنه أقل غررا إذا جاز السلم مع التأجيل فجوازه مع الحلول أو لا لأنه أقر أقل, غرراً. أقل غررا فيصح أن يكون حالا يعني ما يشترط أن يكون على مذهب الشافعية فيقول مثلا أسلفتك ألف ريال على أن تعطيني على أن تعطيني كذا وكذا من البر، أو أن تعطيني كذا وكذا من التمر، أو أن تعطيني كذا وكذا من الثياب، أو من الأقلام ونحو ذلك، قالوا بأن هذا جائز ولا بأس به. وهذا القول يعني ما ذهب إليه الشافعية أنه لا يشترط أن يكون مؤجلا، قول قوي الحقيقة، قول قوي، قول النبي عليه الصلاة والسلام قول النبي عليه الصلاة والسلام من في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم آه قال بأن هذا لا يدل على اشتراط الأجل لا يدل على اشتراط الأجل بل يدل على أنه إذا كان مؤجلا فليكن الأجل معلوما وكما ذكرنا هذا القول قوي لكن اذا كان كذلك فانه يعقد عليه عقد بيع ما حاجه الى السلام اذا كان كذلك أعقد عليه خروج من الخلاف اعقد عليه عقد بيع لكن لو تم عقد سلم فيظهر الله اعلم انه عقد صحيح المساله الثانيه انه لا بد ان يكون الاجل معلوما كما قلنا لا بد ان يكون اجتمع مسألتين المسألة مثل الأولى التأجيل والمسألة الثانية لا بد أن, أن يكون الأجل معلوما لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أسأل في شيء فأسه في كيد المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل معلوم إلى أجل معلوم فلا بد أن يكون الأجل معلوما لأنه إذا قال مثلا أعطيتك ألف ريال على أن تعطيني كذا وكذا من البر أو من التمر أو من البرسيم أو من التفاح أو البرتقال إلى متى لا بد أن يبين يجوز بعض العلماء أن يقيد بوقت الحصاد والجداد يقيد بوقت الحصاد والجداد وهذا أخف من غيره يعني ماذا لو قال تعطيني أسلفتك ألف ريال تعطيني وقت الحصاد وقت حصاد البر كذا وكذا من البر أو وقت جذاذ التمر كذا وكذا هذا جوزه بعض العلماء وهذا يعني الغرر فيه والجهالة ليست كغيره ليست كغيره لكن الأحسن أن يضبط الأحسن أن يضبط ينظر متى وقت الجذاب. ويقول مثلا أسلفتك الفريال ريال، ألم تعطيني في وقت كذا وكذا؟ متى يحصد الناس البر؟ متى جذ الناس التمر؟ إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: وأعطاه الثمن قبل تفرقهما. هذا الشرط الرابع من شروط صحة السلم. الشرط الرابع من شروط صحة السلم أن يدفع له الثمن قبل التفرق قبل التفرق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فليسلف قال الشافعي يسلف يعني يقدم وهذا بقي على اشتراط تقديم الثمن فليسلف يعني يقدم ولأنه إذا أخر الثمن إذا كان الثمن مؤجل فإنه يكون داخلا في بيع ماذا الدين بالدين يكون داخلا في بيع الدين بالدين فلا بد ان يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد وعلى هذا اذا تفرق قبل قبض الثمن فنقول بان عقد السلم هنا نقول بانه باطل ولا يصح لا بد ان يكون مقبوضا في مجلس العقد والشافعيه يجوزون التاخير لمده يسيره الشافعيه المالكيه ليست الشافعيه المالكيه يجوزون التاخير لمده يسيره لكن الاظهر في ذلك والله اعلم ما ذهب اليه نعم الاظهر في ذلك ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله فيما ذكرنا من التعليل الشرط الخامس يعني الشرط الخامس من شروط صحة السلام أن يكون المسلم فيه موجودا غالبا في محله، نعم يعني في محله أن يكون المسلم فيه غالبا موجودا في محله يعني في وقت حلوله فلا يصح مثلا أن يسلمه دراهم على أن يعطيه رطبا في الشتاء لأن الشتاء هذا ليس وقت خراف الرطب أو يعطيه عنبا في الشتاء نقول هذا غير صحيح لأن العنب لا يكون نتاجه في وقت الشتاء وإنما هو في وقت الصيف الشرط الأخير الشرط الأخير آه أن يسلف في الذمة أن يسلف في الذمة فلا يصح في معين الشرط الأخير أن يسلف في الذمة فلا يصح في معين يعني أن يقول أسلفتك كذا وكذا من الدراهم بكذا وكذا صفته كذا وكذا ما يقول من هذا الشيء لو قال أسلفتك ألف ريال على أن تعطيني من هذا البر أو من هذا التمر أو من هذه الأثواب أو من هذه الأقلام ونحو ذلك نقول هذا لا يصح لأن السلم إنما هو للموصوف في الذمة والبيع إنما هو للمعين فنقول إذا كان معيّناً اعقد عليه عقد بيع اعقد عليه عقد بيع لكن لو قال من نتاج المصنع الفلاني. أريد سلع مثلا ثياب من نتاج المصنع الفلاني، أو أقلام من نتاج المصنع الفلاني، ونحو ذلك. أو مثلا قال: أريدها التمر من القرية الفلانية، أو من مزرعة فلان. هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ يقول الصواب أن هذا جائز ولا بأس به. هذا جائز ولا بأس به. اذا قال مثلا اسلفتك 1000 ريال على ان تعطيني آه كذا وكذا من مزرعه فلان الى اخره، فنقول بان هذا جائز ولا باس به ان شاء الله. او مثلا اسلفتك 1000 ريال او 100000 ريال على ان تعطيني آه من المصنع الفلاني من الاثواب التي ينتجها المصنع الفلاني الى اخره، نقول الصواب ان هذا جائز ولا باس به. لأنه موصوف في الذمة وليس معينا المعين هو أن يقول أسلفتك كذا وكذا على أن تعطيني من هذا البر أو من هذا التمر أو من هذه الأثواب نقل هذه هي التي لا تجوز قال المؤلف رحمه الله ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة يقول المؤلف رحمه الله يجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة وهذا يكون في الأشياء التي يحتاجها الإنسان كل يوم مثل اللبن مثل الخبز مثل اللحم ومثل في وقتنا الآن البنزين للسيارة نحو ذلك مثل العلف للبهيمة إلى آخره، فيصح أن تسلم مثلا صاحب المخبز تعطي الخباز مثلا 1000 ريال مقدمة على أن يعطيك 500 خبزة كل يوم تأخذ خبزة أو خبزتين فهذا جائز ولا بأس به هذا جائز ولا بأس به وإنما نص المؤلف رحمه الله على هذه المسألة لأنهم يرون أنه يشترط ماذا أن يكون المسلم فيه ماذا مؤجلا قال وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس منهما أسلم ثمنا واحدا قال مثلا هذه ألف ريال في شيئين أي في شيئين مختلفين في بر وشعير في بر وشعير، يقول المؤلف رحمه الله: لم يجوز حتى يبين ثمن كل جنس منهما. أعطاه 1000 ريال قال أسلفتك 1000 ريال على أن تعطيني 100 صاع من البر والشعير. تعطيني 100 صاع من البر والشعير. يقول المؤلف رحمه الله: ما يجوز حتى يبين ثمن كل جنس منهما. يقول هذه 100 صاع هذه ألف ريال ب صاع من البر والشعير 50 بر و50 شعير لابد ان يبين ثمن كل واحد منهما فيقول مثلا 600 للبر و400 للشعير لابد ان يبين يقول 600 للبر و للشعير قال وإن أسلم ثمن واحدًا كما قلنا ألف ريال مثلًا في شيئين يعني في شيئين مختلفين كبر وشعير لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس منهما فلا بد أن يقول هذه الألف 1000 600 مثلًا للبر و400 للشعير. البر قدره كذا والشعير قدره كذا 600 للبر و400 للشعير. قال وَمَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ لَمْ يَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ نعم من أسلف في شيء لا يصرفه إلى غيره ويستدل على هذا بما في سنة داود أنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ نعم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره وهذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف صورة المسألة أعطيته ألف ريال واتفقت معه على أن يعطيك أه بعد الجداد بعد جذاب التمر يعطيك مثلاً تمر سكري ألف ريال يعطيك أه مثلاً ألف صاع من تمر السكري اتفقت على ذلك جاء وقت الجداد وإذا آه النخيل قد أصابتها الآفة فقال بدلا ما أعطيك التمر السكر أعطيك بدلا من شعير أن تريد مني الآن أعطيتني ألف ريال تبي تريد مني ألف صاع من السكري ما فيه سكر الآن أعطيك شعير أو أعطيك بر ونحو ذلك هل يجوز هذا أو لا يجوز هذا يقول لك المؤلف رحمه الله بانه لا يجوز لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اسرف في شيء فلا يصرفه فلا يصرفه الى غيره والصواب ان هذا جائز ولا باس به الصواب الحديث ضعيف الصواب انه اذا اتفق على تمر مثلا ولم يتمكن المسلم اليه من ان يدفع تمرا الى المسلم وعنده مثلا شعير او عنده بر فنقول الصواب ان هذا جائز ولا بأس به بشرط ان يكون بسعر يومه ما يربح عليه ان يكون بسعر يومه والشرط الثاني التقابض اذا كان العوضان يجري بينهم اربا نسيئة نقول بشرطين الشرط الاول ان يكون بسعر يومه والشرط الثاني التقابض إذا كان يجري بينهما ربا النسيئة. يجري بينهما ربا النسيئة. <تصفيق> فهو يريد منها الآن ألف صاع من التمر، ما عنده تمر لكن عنده بر. ننظر التمر هذه كم تساوي بالنسبة للبر؟ قالوا مثلا ألف صاع من التمر تساوي 500 صاع من البر. يقول أعطي 500 صاع من البر ولا بد أن يكون يدا بيد. لأنك إذا بدلت تمر وش اشترط؟ اشترط تقابل لأنهما يتحدان في العلة التي بالفضل كما تقدم لنا يتحدان كل منهما مكين مطعوم هنا يشترط تقابل لكن لو كان يريد منه تمر كان ما عندي تمر بعض ثياب بدلا من التمر هل يشترط هنا التقابل ولا ما يشترط تقابل يقول هنا لا يشترط تقابل يقول لكن شوف هو يريد أنها الآن خمسمائة ألف صاع من التمر، كم تجيب من الثياب؟ تجيب 100 ثوب مثلاً، يعطيه مثلاً 100 ثوب، ونقول بأن التقابض هنا ليس ليس شرطاً، بأنه لا يجري الربا بين الثياب والتمر.